0: Olha aí o nosso tema, a fé que restaura a família. Vamos declarar todos juntos? Vamos lá? A fé que restaura a família. E baseado neste tema que nos foi passado, meus irmãos, eu escolhi o texto ali de Marcos, capítulo 5, que fala da experiência de Jairo. Né? Nós já ouvimos falar de Jairo, que era chefe da sinagoga, né mas é evidente que haveriam muitos outros textos. E eu até perguntei a Rose, Rose, e o texto fica a meu critério? Ela falou, é pastor, o texto é a seu critério. Eu falei, que bom, glória a Deus. E aí, meus irmãos, eu separei aquele texto ali para a gente poder estar trabalhando, amém? Glória a Deus. E dentre tantas coisas que Deus tem restaurado nesses últimos tempos, Está a família, né? Deus tem restaurado a igreja, Deus tem restaurado, por exemplo, a adoração a Ele, né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Deus está, meus irmãos, trabalhando em, várias, em vários segmentos, em várias direções. E dentre eh, eh, os segmentos que Deus tem restaurado nesses últimos dias, está a família. Vocês viram aí o milagre que Deus tem realizado na vida da Lia, do Moacir. E tantos outros casais têm sido alvo, meus irmãos, da manifestação do poder de Deus. E isso é demonstração de que Deus ele tem prazer, de que Deus deseja. Né, meus irmãos, restaurar a família. Nós precisamos, meus irmãos, cultivar na nossa casa ou voltarmos a cultivar hábitos que são importantes para a nossa comunhão com Deus, para a nossa vida com Deus, coisa que algumas casais, algumas famílias já perderam ao longo do tempo, né? porque se deixam levar pelas circunstâncias da vida, enfim, pelos problemas, pelos afazeres desta vida, a gente perde, meus irmãos, este compromisso de fidelidade com Deus. E a gente vê que Deus deseja nitidamente manifestar o seu poder na nossa casa, no nosso lar. É o ambiente que Deus Ele quer realizar milagres. Os milagres não acontecem apenas do ponto de vista publicamente, mas... Ele acontece também dentro das nossas famílias. É ali que Deus deseja realizar milagres também. E a experiência de Jairo passa por esse tema, meus irmãos. Né? Foi um, um, um lar que foi restaurado por Deus. Além da comunhão, além da, do, dos aspectos emocionais, né? além da, do, do propósito de buscar a Deus além da presença de Deus, que precisa ser real no, no, nos nossos lares, Jairo vivenciou isso na sua própria casa, demonstrando que Deus deseja realizar milagres na nossa casa. E, meus irmãos, os irmãos foram muito felizes ao escolher este tema, porque o, o, o nosso lar é um ambiente que nós precisamos exercitar a nossa fé, é, quando nós estamos vivenciando um problema na nossa casa, é, e a princípio fica restrito à nossa casa, ao nosso lar, né, ao ambiente da família, Deus, Ele quer começar na família. Às vezes nós somos, meus irmãos, tomados de, de, um, de um fato né, inusitado, inesperado, então, é naquele momento que nós temos que orar pelos nossos filhos, precisamos orar pelo nosso lar, é naquele momento que nós precisamos exercitar a nossa fé. Então, a nossa casa, o nosso lar, é um local, um ambiente propício para Deus estar fazendo milagres. E isso se dá através do exercício da fé. Isso acontece na medida em que nós colocamos a nossa fé em prática. Amém? Vamos ler esse texto, meus irmãos, da, deste milagre maravilhoso na, na, vi, na, 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 na vida da filhinha de Jairo, né? que na realidade ele está dividido em duas etapas, do versículo 21 ao 24 e em seguida dos versículos 35 ao 43. Então vamos ler esse texto, nós temos aí um tempo ainda disponível, vamos ver se a gente consegue ler esse texto e abreviar um pouquinho a nossa mensagem, porque hoje ainda nós pretendemos orar pelas nossas famílias, amém, orar pelas mães, então vamos ler esse texto, amém, tá aqui a água, Está aqui, eu fico empolgado demais e é um caso sério. Nós ficamos, né? Então, meus irmãos, às vezes falta um pouquinho a voz, é natural. Mas veja o que diz aí Marcos, capítulo 5. Esse mesmo fato, ele também é narrado por Mateus e Lucas. Mas eu preferi Marcos, porque Marcos usa algumas expressões muito importantes e interessantes. Olha o que diz aí. Eu vou ler aqui na minha versão. E diz assim, tendo Jesus voltado ao barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar, e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem! Vem! Impõe as mãos sobre ela para que seja salva, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora, o versículo 35, que é a continuação deste fato. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga não temas, aleluia. crê somente, aleluia. aleluia contudo não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos, Tiago e João e chegando à casa do chefe da sinagoga viu Jesus ali o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança, e, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Senhor, continua falando conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto é interessante, porque nós observamos aqui algo de extraordinário, especialmente para vocês que são mulheres. Podem dizer amém? Olha como Deus valoriza a mulher. Numa época em que a mulher não tinha reconhecimento por parte da sociedade, né? a sociedade não reconhecia a mulher. Quando se tinha, por exemplo, uma filha mulher, né? os pais, meus irmãos, entravam numa angústia muito grande, porque era tradição. Né? Os homens eram mais valorizados do que a mulher naquela soci na sociedade daquela época. E então nós percebemos que Jesus está indo né, eh, eh, diante de, de, do, do apelo, do, do pedido do chefe da sinagoga, que é Jairo, ele está indo para a casa de Jairo e ao caminhar para a casa de Jairo, ele se depara com a outra mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. E esses dois fatos estão relacionados aí no mesmo texto, e com isso Deus quis, meus irmãos, além de mostrar a importância da mulher, porque Deus aqui, Jesus aqui vai fazer um milagre na vida de uma mulher adulta, né, que era mulher do fluxo de sangue, e depois Jesus vai curar uma menina de 12 anos. Ou seja, ele estava valorizando a mulher porque foram né, milagres né, que vieram um após o outro em um momento só. É claro que Jesus, na sua onisciência, né, nasceu, no, no, como Deus, ele sabia que ia se encontrar com a mulher do fluxo de sangue, mas o objetivo dele era ir à casa de Jairo. E a gente percebe, meus irmãos, que alguns milagres de Jesus, ele operou a distância. Mas por que, na situação de Jairo, ele desejou ir à casa de Jairo? Ele poderia, muito bem, ter operado este milagre à distância, porque Jairo, Jairo estava manifestando a sua fé naquele momento diante do Senhor e já era o bastante para Jesus operar o milagre e fazer ressuscitar aquela menina porque ela já estava morta quando Jesus chega à casa de, Laza, de, de Jairo. Mas Jesus faz questão de estar ali naquela casa para mostrar, meus irmãos, que milagres não acontecem apenas publicamente, não. Milagres é para acontecer também dentro das nossas casas o milagre Deus quer fazer dentro da nossa casa na medida em que nós o buscamos, na medida em que nós unimos a nossa fé na medida em que nós buscamos a Deus, Deus ele quer e ele tem prazer e ele deseja ardentemente fazer o um milagre dentro da nossa casa quando Jesus se encontrou com Mateus ele desejou ir na casa de Mateus, olha que coisa maravilhosa. E Mateus vai preparar, meus irmãos, uma, um jantar especial, porque afinal de contas ele estava recebendo o Senhor, ele havia tido um encontro com o Senhor, Zaqueu também, né? E, e aí ele, ele ficou feliz por receber o Senhor Jesus na sua casa. E a mesma coisa aconteceu com Zaqueu né? Quando Jesus o encontra naquela, naquela árvore, Jesus, desce depressa daí, Zaqueu, porque me convém hoje pousar na tua casa. Isso demonstra, meus irmãos, que o Senhor ele quer estar na nossa casa que Ele deseja estar no nosso lar. Ele deseja compartilhar das nossas dores. Ele deseja compartilhar das nossas alegrias. Ele deseja compartilhar dos nossos anseios. Às vezes nós fechamos a porta e não permitimos que Jesus entre na nossa casa. Então é preciso, meus irmãos, que nós abramos as portas e o convidemos para estar conosco, porque ele deseja estar na nossa casa. E é interessante que este milagre, ele, meus irmãos, ele vai acontecendo numa, numa evolução, numa sequência. O texto nos diz que Jairo ele chega diante de Jesus para suplicar o milagre sobre a sua filha que estava ainda nesse momento aqui, segundo Marcos, estava à beira da morte. E aí, com base nessa experiência de Jairo, meus irmãos, nós colocamos ali alguns pontos importantes. Olha lá, ó. a fé que restaura a família é a fé que se manifesta em tempos de adversidade. O texto nos diz que a menina estava à beira da morte, ela não havia morrido ainda. E por isso mesmo Jairo alimentou essa esperança no seu coração. Deixa eu ir lá. Ter um encontro com o Senhor e o chefe da sinagoga era alguém muito especial, que cuidava da liturgia, que cuidava do, do acesso, da introdução, né, de todo o trabalho que era realizado nas sinagogas e não era qualquer pessoa que tinha acesso às sinagogas. Algumas pessoas tinham liberdade de estar lá, de entrar, porque eram, eram cidadãos genuinamente judeus e tinham essa liberdade, mas outros não podiam entrar. E Jairo era chefe de uma dessas sinagogas lá em Jerusalém e ele vai ao encontro do Senhor, o que é, meus irmãos, a princípio algo inusitado, uma pessoa que era extremamente importante, diante do, do contexto religioso daquela época, ele abre mão da sua posição e vai ao encontro de Jesus, porque ele sabia que Jesus era capaz, meus irmãos, de fazer o um milagre, de fazer curar a sua filha. Às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas para que, de fato, a gente experimente o um milagre de Deus na nossa vida. E não apenas na nossa vida, mas na nossa família, na nossa casa. Nós precisamos, meus irmãos, eu repito, abrir o nosso lar e convidar Jesus, porque tem entrado muitas coisas na nossa casa que não são de Deus e só impede de Deus atuar. E nós percebemos, meus irmãos, nessa experiência de Jairo, olha ali, ó, a necessidade da manifestação da fé nas nossas casas, né? Em momentos de adversidade, a menina estava enferma e muito doente, imagina o drama desta família, imagina o drama de Jairo, a sua esposa, a sua família, que estava ali vivendo e ele teve que se ausentar naquele momento e deixou lá a sua esposa e a sua filha já estava à beira da morte, mas ele foi ao encontro de Jesus. Que atitude maravilhosa! Como é importante nós irmos ao encontro do Senhor, sabendo que na medida em que nós vamos ao encontro de Deus, Ele também vem ao nosso encontro. Na medida em que nós nos dispomos, meus irmãos, a ir ao encontro do Senhor, que é a pessoa mais certa neste mundo, para nós buscarmos, é a pessoa mais certa nesta vida para nós buscarmos. Embora, é claro, em algumas situações nós temos que buscar o médico. Porque o médico está aí, a medicina está aí. Mas, meus irmãos, há momentos que não dá tempo de ir ao médico. E Deus está ali com você. Você tem a palavra de Deus. Quantas vezes de madrugada, meus irmãos, eu e a Solange, ajoelhávamos lá os nossos joelhos para orar pelos nossos filhos antes de poder levar ao médico, porque nós éramos tomados como que de uma situação, meus irmãos, repentina. E aí nós tínhamos que orar. Vamos orar antes de nós sairmos, antes de levarmos o nosso filho ao médico. Vamos orar. E aí quando nós chegávamos lá no hospital a coisa já estava mais tranquila. Porque nós oramos antes. Então, busque a Deus em primeiro lugar. Porque você pode buscá-lo. E se você está dentro da sua casa, fica mais fácil ainda. Porque você está ali no convívio da sua família. Busque a Deus. Ali é o lugar para você começar para você iniciar o exercício da sua fé. Há pessoas que pensam que só na igreja, meus irmãos, acontecem milagres. Não! A igreja não é o único ambiente que nós vamos exercitar e colocar a nossa fé em prática, não. A igreja é importante nesse processo, é. Mas esse processo tem que começar na nossa casa. Nós temos que reunir a nossa família. Vem cá, vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos buscar a Deus. Certamente Jairo deve ter falado para sua esposa. Olha, vai eh, orando aí. Vai pedindo a Deus aí. Porque eu vou me encontrar com o mestre. E eu só vou voltar quando o mestre vier comigo. Ou se ele ordenar uma palavra mandar uma palavra à distância, aí sim eu vou tranquilizar o meu coração. Porque, meus irmãos, está ali, ó, em tempos de adversidade. Nós estamos vivendo momentos de adversidade. E aqui está a prova de que milagres podem acontecer dentro das nossas casas. Não é só na igreja. Ah, eu vou para... É importante você vir para a igreja. É importante você atender uma convocação dos seus pastores, dos seus líderes. É importante você estar aqui, mas comece a exercitar na sua casa. Um dos pastores de uma das maiores igrejas do mundo, o pastor Po yang Chu, é, né, pastor Xavier? Coreano, sul-coreano. A igreja dele, meus irmãos, eu não sei quantos membros tem hoje, mas alguns anos atrás era em torno de quase 200 mil membros. Imagina como é que o pastor vai dar assistência a 200 mil membros se a gente não consegue dar assistência a 10. <risos> como é que a gente vai dar, Jorjão? E aí ele ensinava os seus membros a agir até que ele pudesse chegar. E às vezes ele nem chegava a tempo. Ele ensinava, olha, se acontecer isso, você age desta maneira. Se acontecer este fato ou um fato parecido, você age desta maneira. Tome iniciativa. Comece a agir, porque Deus vai te ouvir. E a igreja era muito grande. Milhares e milhares de membros. Não é possível. E a igreja dele era treinada desta forma a tomar iniciativas de buscar a Deus, de buscar a solução de alguns problemas. Mas, meus irmãos, o fato é que somente o Senhor Jesus e somente o nosso Deus pode trazer solução a determinados problemas que nós estamos vivendo. Você está vivendo um momento de adversidade na sua vida? Você está vivendo um momento difícil Comece a buscar a Deus, comece a falar com Deus, Senhor, eu creio em Ti, eu creio que Tu és capaz de mudar esta situação, eu creio que Tu és capaz de mudar este quadro, Senhor. Ó oh, Senhor, entra na minha casa, aleluia, entra, Senhor, no meu lar e muda esta situação, Senhor, faz um milagre aqui na minha casa, opera maravilhas aqui, Senhor. Somos nós, meus irmãos, que precisamos tomar a iniciativa. Somos nós que temos que nos posicionar. Foi o que Jairo fez. Ele foi ao encontro do Senhor. Não obstante a sua posição como chefe de uma sinagoga, que era um local religioso, onde eles, eles, eles estavam ali constantemente em contato com Deus, na leitura da Torá, da lei de Moisés, mas ele preferiu ir ao encontro de Jesus pessoalmente para manifestar um desejo do seu coração. Há momentos que nós precisamos ir, meus irmãos, e não é os outros que vai por nós, por mais importante que seja a intercessão da igreja, a intercessão dos santos, por mais importante que seja a mas é você que tem que tomar a iniciativa. E Jairo foi em busca desta iniciativa. Amém? Porque a fé que restaura a família, meus irmãos, é a fé que se manifesta em tempos de adversidade. Deus não nos desampara. Deus está conosco. Amém? Deus está ao nosso lado e principalmente nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Lembre-se, quando você estiver enfrentando um momento difícil na sua família, na sua casa, busque a Deus. Aproxime-se de Jesus, peça ao Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia deste problema, me ajuda, Senhor, me direciona. Amém? Vai ao encontro dele como fez Jairo. Aleluia. E uma outra verdade que nós extraímos desse texto, meus irmãos, com base no tema, que a fé que restaura a família é a fé que se manifesta em tempos de incerteza e alvoroto. Interessante que o texto use essa expressão. Quando Jesus chega na casa de Jairo... Ele percebeu um alvoroço. E qual é, meus irmãos, a impressão que se tem a respeito de, dessa palavra alvoroço? Uma coisa que está em alvoroço, está confusa. Haviam sido é, é, convidados ali carpideiras para estarem chorando. Pessoas preparadas, pagas para chorar. Olha a situação Pessoas que não estavam vivendo, de fato, a experiência daquele casal, daquela família. Mas havia questão profissional, que eram contratados. Além dos flautistas também, pelo menos dois flautistas eram direcionados para as casas, eram convidados e eram pagos para tocar flauta. E aí, todo aquele trabalho funeral... Era uma coisa muito bem né? conduzida, né? mexia com o emocional das pessoas, mas era tudo de forma profissional. As pessoas não tinham que sofriam o problema não tinham nem o direito, meus irmãos, de expressar o seu luto. Alguém expressava o luto por elas, choravam por elas. E aí Jesus disse, olha, tem muita gente nessa casa. É um alvoroço. É. E aí a fé se manifesta em tempos de incerteza. Havia uma incerteza no coração daquelas pessoas ali. E o texto nos diz, aí no versículo, no versículo 38, olha aí. Quando Jesus chega a casa. E chegando à casa do chefe da sinagoga... Viu Jesus o alvoroço, ou seja, o descontrole emocional. As pessoas estavam ali, meus irmãos, mas elas não sabiam o que de fato estava acontecendo. Havia uma confusão generalizada ali, algo que se perdeu o controle, esta palavra alvoroço ela quer expressar exatamente isso. Quando se perde a direção, quando se perde o controle das coisas, quando se perde o controle emocional, às vezes nós lidamos com pessoas que estão transtornadas emocionalmente e é triste quando alguém está abalado emocionalmente. Vocês já perceberam? Meus irmãos, é extremamente difícil. A pessoa não consegue... Né, acertar a sua ideia e pôr em ordem o seu pensamento, a pessoa fica perdida porque está abalada emocionalmente, ela, ela está em alvoroço, está perdida, e era muito comum, às vezes, acontecer em determinadas casas daquela época, como também nos dias de hoje. Há muitas famílias que estão em alvoroço, Há muitas famílias que não conseguem se encontrar em si mesma. Há muitos pais que já não têm mais paz com os filhos, já não se relacionam mais é, entre esposa e esposa. Há famílias que não se relacionam com os mais próximos porque estão em Alvoroço, é exemplo da família e da casa de Jairo. Quantas famílias que estão vivendo essa situação? E o texto, meus irmãos, nos diz lá, e fala de pranto, de lágrimas, né? de filhos, de cônjuges que estão em pranto. E aí nós analisamos a atitude de... Veja a atitude de Jairo como foi importante diante deste drama. Olha lá, ó. a sequência de atitudes que Jairo tomou, que foram... Fundamentais e foram importantes, o texto nos diz no versículo 22 que ele chegou a Jesus, ele se achegou a Jesus. Nós só vamos ver o milagre acontecer quando nós nos achegarmos a Jesus Cristo e colocarmos, ele tem poder para fazer? Tem! Ele tem poder para operar, mas nós precisamos nos achegar a ele como Jairo fez, meus irmãos, olha lá, no versículo 22, quando Jesus ainda estava no barquinho, lá no mar, que era muito comum em alguns, algumas situações, Jesus usava muito essa estratégia, ele subia no barco e se colocava à beira da praia, do mar, porque na medida em que ele ia falando, o vento ia soprando e as pessoas ouviam e a gente imagina, meus irmãos, a paisagem do mar, a paisagem da praia. Era um ambiente apropriado para Jesus falar do seu amor. E aí o texto nos diz que Jairo foi a Jesus Cristo. E ó, estando com Jesus, olha a atitude deste homem, ele se prostrou aos seus pés. Reconhecendo o senhorio de Jesus, reconhecendo o domínio. Quando alguém tinha a atitude de se prostrar diante de alguém, é porque estava reconhecendo a autoridade, estava reconhecendo o senhorio. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e exaltarmos o seu poder, exaltarmos a sua autoridade, exaltarmos a sua glória. Ele se prostrou diante do Senhor. E o texto nos diz, meus irmãos, a sua última atitude ali, ó que ele insistiu. Olha lá, no versículo 23, ele diz que insistiu. Versículo 23. E insistentemente lhe suplicou. Minha filhinha está à morte. Vem, Senhor. Ele se aproxima, ele se prostra e ele insiste. Há momentos que nós precisamos ser insistentes, meus irmãos. Há momentos que a gente precisa ser determinado. Hoje pela manhã nós aprendemos aqui um exemplo de determinação de uma mulher cujo significado é... Pedra quente, que coisa estranha o significado desta mulher, né, pedra quente, essa mulher que o pastor Xavier mencionou aqui hoje de manhã na mensagem, rispar, e a mulher ficou ali meses guardando meus irmãos, os filhos que estavam lá mortos, pendurados, para que as, 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 as aves não viessem e devorassem os corpos dos filhos e as feras não viessem e devorassem os corpos dos filhos. Ela ficou meses ali até que Davi se compadeceu e providenciou o enterro dos filhos daquela mulher. Ela ficou horas e dias e meses ali guardando Imagina, meus irmãos, esta mulher na hora que chegava uma fera ali, próximo ou um animal é, é, carnívoro, né? selvagem. Ela espantava, não sei como, como ela conseguia reunir forças para que os seus filhos tivessem um sepultamento com dignidade. Até na morte ela guardou os filhos. E essa mulher, meus irmãos, ela foi considerada uma mulher zelosa, uma mãe, ela foi chamada de mãe zelosa, porque zelou pelos filhos até na morte, glória a Deus por isso, e foi a atitude de Jairo, e finalmente, meus irmãos, a fé que restaura a família, olha aí. É a fé que se manifesta quando, quando não há mais nenhuma solução humana. Quando se esgotam todos os recursos humanos. Quando se esgotam todas as, as soluções possíveis do ponto de vista humano. Aí Deus começa a atuar aí vem o sobrenatural. Amém? Quando se esgota o natural, porque o natural diz respeito a nós, o natural é nosso, mas o sobrenatural é de Deus. Então, quando se esgotam, meus irmãos, todos os nossos recursos... Todas as nossas forças, é o momento em que Deus vai começar a trabalhar. Por isso, Jesus fez questão de entrar na casa de, de, de Jairo. E ele disse, olha, vem comigo, Tiago, vem comigo, João, e entra aqui. Chamou os pais da menina e os demais que estavam ali, ele mandou que saíssem. E aí ele se dirige à menina, toma a mão daquela menina e diz, Talita cume, e levantou a menina, em aramaico essa expressão, e levantou a menina e a menina recebeu vida. Naquele momento ela já estava morta, embora Jesus do ponto de vista da glória de Deus e de Deus, porque haveria de fazer um milagre naquele momento, meus irmãos, Jesus disse que a menina estava apenas dormindo, mas de fato ela já havia morrido. E Jesus estende as mãos e levanta a menina. Porque é o um momento em que não tem mais solução. Então lembre-se que quando não houver mais solução, Deus está providenciando a solução, creia que ele não perdeu o controle, amém? Ele está agindo, aleluia, ainda que diante de nós, meus irmãos, não haja mais solução, ainda que diante de nós, nós não conseguimos mais ver uma resposta, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Amém? Olha lá, quando se esgotam todos os recursos, quando não há mais possibilidades aparentes, quando não há mais o que fazer, aí ele chega e muda o quadro e muda as circunstâncias. Ele transforma o choro em alegria, conforme está lá no Salmo 30. No versículo 5 que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Ore e compartilhe sua fé com a sua família. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Glória a Deus.